Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Jacques, welkom. Hey, dankjewel. <laughs> leuk dat je leuk, er bent. Leuk om hier te zijn. We zaten al even uh, te kletsen en te constateren dat we elkaar, nou, denk zo'n 25 jaar uh, kennen. Ik was uh, in de, 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 hoe zeg je dat, de, 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 nou, de, on, de naïviteit van mijn jeugd als accountmanager <laughs> ja. bij Randstad. Mocht ik bij jou op audiëntie toen jij uh, HR-manager of HR-directeur van een bijkorf was. Ik weet het nog goed. En, klopt, uh, klopt, klopt. Ik kan het ook nog goed herinneren. Uh, <laughs> ik kan het ook nog herinneren. Ja, 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 ja. Ik weet zelfs nog dat ik ook nog mijn, mijn vrouw, dat was toen mijn vriendin, uh, inmiddels ruim 25 jaar bij elkaar, maar dat ik die ook nog bij jou naar voren heb geschoven. Moet je niet met haar, uh, probeer ik haar nog uh, bij jou uh, in het bedrijf te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, het is goed gekomen met haar overigens. <laughs> sorry, sorry, sorry. Nee, en daarna hebben we eigenlijk altijd wel om de zoveel jaar contact gehad. Dan heb je op heel veel plekken gezeten. Kun je ons een beetje meenemen in de, in de loop van jouw HR-loopbaan? Uh, dus, um, uh, nou, nu uh, inmiddels uh, aardig wat jaartjes. Een jaartje of veertig, uh, denk ik. HR? Maar, ja, ik ben 66. Ehm... Uh, ik ben, ben eigenlijk begonnen heel lang geleden op het conservatorium. Welk instrument? Uh, slagwerk. Oké, okay, leuk. Slagwerk, ja. Ik kom uit een, een, een groot gezin, negen kinderen. Ik ben de jongste. Nou ja, dan moet je wat doen hè, om op te vallen. Oh, ja. Dus, dus, dus ik, ik ging slagwerk doen. Maar wat grappig is, ik kom uit een groot gezin met zeven kinderen. En ik uh, ben ook drummer. Nou ja. Dus het is wel, uh, ja, misschien is dat bij mij inderdaad dezelfde reden geweest. Om toch nog een beetje, een beetje aandacht te krijgen. Want dat is het eigenlijk. Hè? Je, 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 al die andere broers en zussen hebben al zoveel dingen gedaan. Dat je... Ja, erop en erover. Dat is op één manier heel veel hengen. Nou, dat heb ik dus op die manier heb ik dat gedaan. Uh, Doe je het nog steeds? Ben je nog steeds uh, drummer of uh, slagwerk? Passief. Oh, ja. passief. Passief. Ik luister. Oh, ja. We hebben ook publiek nodig. Ja, ja, Want ja. daar kwam ik nog even achter. Ik kwam erachter dat er andere mensen echt wel veel beter waren dan ik. Ja. Dus ik ben vanuit Friesland ben ik naar Amsterdam gegaan, conservatorium Amsterdam. En ben toen recht en economie gaan studeren en, en in het HR-vak terechtgekomen. Ja. Eerst tien jaar als consultant. En uh, nu denk ik, ja, zo'n 25 jaar, uh, nou ja, als je 25 jaar, zo'n 30 jaar in, uh, als, als haar in. Ja, en wat zijn de grote, de, de grote uh, opdrachtgevers geweest, zeg maar? Welke, welke, waar heb je allemaal gezeten? Want het is heel divers, hè, wat je hebt gedaan. Ja, ik heb wel bij veel organisaties gezeten. Uh, en dat kwam eigenlijk omdat dat, dat, die, die, die organisaties die... Die, die, die moesten het gaan reorganiseren. Het is een, 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 een beetje een rode, rode draad geworden. Dat ik um, bij organisaties ben gekomen die, die geen ervaring hadden met reorganiseren. Mm-hmm. Het daarom ook niet deden. Het lieten verslonzen. Ja. En dan moet men ook dermate reorganiseren dat het eigenlijk ook niet meer bestaat. Oké, okay, ja, dus dat... Uh, dat uh... Ja, dus... Dus ik heb bij, uh, bij de Schelde gezeten, de Koninklijke Scheldegroep. Uh, toen ben ik naar de Bijenkwarf gegaan, toen ben ik naar NOB gegaan, Nederlands Omroep Productiebedrijf. Uh, nou, dat is opgeheven. Uh, Klik, dat is opgeheven. Toen een grote naar UWV. Wat deed Klik ook weer? Wat was Klik ook ja, weer? Als Klik. Klik met een Q? 
Ja, klik met een Q, ja. Ook ja, een reintegratieachtige klopt. club, toch? Klopt, was klopt, klopt. aan UWV, verbonden met UWV. Nee, bij het CWI zaten die. Oh ja. We hebben toen in de tijd dat CWI, die werd, uh, dat werd uit elkaar getrokken. Er kwam uh, Start, hè, de, start uh, de grote uh, ja. uitzender, die ja. kwam daar uit uh, ontstaan. <coughs> de klik, die ontstond daaruit. En dat zijn dan van die bedrijven, daar, uh, daar zat een soort winkelnering zat daarop. Ja, dus de, de, de gemeentes die moesten daar gebruik van maken. Ja, ja. Nou, op het moment dat die zelfstandig werden, uh, zei iedereen van nou, we hebben daar genoeg van. Uh, Precies, dat was de, de toegevoegde waarde er niet meer. Die toegevoegde waarde was er niet meer. Uh, de vrije markt die dook erop. En die bedrijven moesten, moesten altijd stevig uh, reorganiseren. Ja, ja, ook, ja. ook grote reorganisaties gedaan. Dus het klik, ik denk 2500 naar 600 mensen. Wow. Weet ja, je wel, dus dat, ja. dat soort aantallen. Ja. Toen ben ik naar UWV gegaan. De UWV was een samenvoeging van het GAK, al die bedrijfsverenigingen. <coughs> dat is één groot. En had de overheid gezegd van ja, dat is prima, maar dan moet de staf die moet in ieder geval wel gereduceerd worden. Dus dat waren zo'n 6500 mensen die daar eruit moesten. Dat waren echt wel, wel aantallen. Nou, wat een dat klus, heel, ja. Uh, dus daar ben ik toen voor aangenomen. Uh, ja, en dat, 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 nou ja, even, we kunnen er straks misschien wel uh, Ja, wel leuk, dat ik zeker ingaan. op ingaan, ja. Uh, toen een stap gemaakt, echt wel een, een grote kers op de, op de taart. Toen ben ik naar Engeland gegaan, uh, ben ik naar British Airways gegaan, ben ik aan de andere kant gaan zitten. Uh, een, lijn, een lijnfunctie. Precies, dus daar ben je uit het HR-vak tijdelijk uit, uit gestapt. Ja. Uh, directeur Kevin Crew. Uh, ja. Leiding aan een afdeling van 13.000 mensen. Ja, dat was wel echt, 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 echt leuk om te doen. Hè? Ja, dat, ja, ja. Uh, um, toen weer terug in Nederland en nu een aantal interim klussen gedaan. Ja. Of in ieder geval tijdelijke klussen. Het is niet interim, ik ben niet zo van interim. Maar je moet soms interim binnenkomen en dan vervolgens worden dat tijdelijke klussen. Voor een afgebakende periode of in ieder geval exact. een eindig. Ja. Exact. exact. Hey, en als je dat nou zo beschrijft, er zijn echt heel veel verschillende bedrijven met. met veel verschillende culturen. Nou, reorganisaties vind ik leuk om zo even op in te gaan. Maar wat kun je nou achteraf zien? Welke cultuur past uiteindelijk nou het beste bij jou? Wat was nou de, de, de cultuur van, van een van die organisaties die jou, die jou best als een jas paste, zeg maar? Nou, een leuke, leuke vraag. Het, het, de, de, Dat zijn heel de, verschillend allemaal, toch? Het, ja, uh, de, ja en nee. Dat is het, er, er was er eentje heel verschillend. Dat was de bijkorf. Ja. Wijkwaard was fundamenteel Dat was gewoon heel dicht op de bal. Uh, korte termijn. Retail. Ja. Retail. Uh, het moest met dubbeltjes en kwartjes moest het verdiend worden. Nou, wat echt zo is. Maar in ieder geval die mentaliteit. Dat vond ik heel ingewikkeld als HRM. Oh ja. Weet je wel. Want je, uh, je wilt als HRM... Je toegevoegde waarde zit toch sterk ook in het wat meer de langere termijn neerzetten. De, de lijn is echt wel voor de korte termijn scoren en, en doen. En als HR trek je dat als het ware wat meer dan de langere termijn, wat meer ja. de ontwikkeltermijn. Ja. En dat was lastig bij de bijenkorf om dat, om, 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 om dat te doen. Dus daar, daar hoort een, ander, een andere professional in HR. Hmm. Hoort daar. Is dat dan zo dat, dat uh, HR daar te veel als een kostenpost wordt gezien en te weinig uh, ja, de toegevoegde waarde uh, investeren je mensen? Uh, dat is natuurlijk per definitie een lange termijn ding, als je ja. een relatie met je mensen aan wil gaan. Is, zit het ja. daarin? Ja, ja dat, 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 het, het, maar daarmee lijkt het 
alsof dat niet goed is. Mm-hmm. In, in de retail, daar moet je, als het slecht weer is, dan moet je de paraplu's buiten zetten. Ja. En als het mooi weer is, ja, dan moet je de zwembroeken buiten halen. Ja. He? Dus je, je, je moet ook heel dicht tegen, tegen die, 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 die markt aanzitten. Je hebt ook geen tijd. Um, door, het, door, het, door het te snel te zien als, maar dat is dan geen goede cultuur. Ja, dan heb je, doe je eigenlijk geen recht aan, aan wat het hoort te zijn. Mm-hmm. Ik als persoon past het daar niet. Nee. He, dus het is meer, ik heb collega's gezien die daar echt floreren. Die ja. vonden dat echt geweldig om dat, uh, om dat te doen. Ja. Maar ik ben duidelijk meer iemand die, die het prettig vindt om, 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 om naar de langere termijn te kijken. En, en als je kijkt eigenlijk naar de organisaties waar ik gezeten heb, een rode draad die erin zit. Het zijn bijna allemaal organisaties die, die ergens in het verleden, in het verre verleden met de overheid te maken hebben gehad. En die eigenlijk allemaal nog wat het DNA van die overheid in ja, zich hebben. Ja, ja, ja. En die moeten, moeten ze kwijt. Ja. Het kwijtraken van het DNA van die overheid. Oh, ja. Ja. En dat was zelfs bij British Airways. Ja, precies. Ja. Weet je wel? Dus die op die, en dat voel je gewoon. Hè? Dan zit dat nog, dat van, ach, wat kan ons gebeuren? Wij, wij bepalen de markt. Ja. Wij bepalen de norm. Ja. Hey, NOB vind ik echt wel een heel onaantastbaar, mooi Onaantastbaar uh, of uh, zoiets uh, dat je... Volstrekt onaantastbaar. Ja. En hey, ook hey, daardoor ook geen, geen commerciële slagkracht natuurlijk. Want ja, dat was helemaal nooit aan de orde. Het uh... was absoluut niet nodig. Dus nee. het, was, het, was, het was gericht op kwaliteit. En, en, en op B blijf ik zelf wel een heel mooi voorbeeld vinden. Uh, onze kinderen waren jong. Dan keek je naar de VPRO op zondagochtend. En dan was daar zo'n kast. Hè? Dan kwamen kinderen uit de kast, niet, niet uit de kast, maar kinderen in ja, een, een, kinder, met zo'n... Achterwerk in de kast. Achterwerk ja, in de precies, kast. Ja. Zo heet die, ja. zo heet die, weet ja. je wel. En dat waren hele rare filmpjes waren dat. Ja. Hele simpele filmpjes. Nou, daar werd schande over gesproken binnen, bij NOB. Dat was in de tijd dat ik bij NOB werkte. Want dat was niet de standaard. Qua kwaliteit. Qua, qua, qua kwaliteit, dat, dat kon helemaal niet. En toen NOB de, de markt in één keer vrijging... Toen bleek ineens dat de markt die standaard helemaal niet meer vroeg. Nee. Maar wij, als NOB, ja, wij bepaalden die standaard. En dus uh, je dus, liep dat ging helemaal mis. Dus, het dan, liep, liep ja. volledig mis. Ja. Toen wij, toen wij de, de regionalisatie aankondigden, kwamen de, uh, de, de commerciële omroepen kwamen voorbij. Ja. En toen stonden wij, dus de, de NOS'en en zo, stonden met grote camera's. En de meneer van de commerciële omroep, die had zo'n heel klein cameraatje <laughs> bij zich. Weet je wel? En die was zo dat aan het doen. Schande, maar wel dat gevolg ja. dat een uur later bij hun al op het journaal was. Ja, precies. En bij ons was het een halve dag later ja. op het journaal. Ja, ja, ja. Nou, daar zag je de twee werelden met elkaar botsen. Geweldig om ja. te zien. Hup, dat is, als je, als je, als je dat, dat meemaakt dan als HRM'er, hè, dan denk je van wauw joh, dit is toch... Dit is toch... Ja, dan moet je mensen eigenlijk hè, vertellen dat de wereld veranderd is. Hè? Dat, er, dat de werkelijkheid niet meer is wat ze dachten dat het was. Ja. En dat, ze hun, positie dus ook, dat hun positie dus ook niet meer hetzelfde is. Dat moet je de mensen gaan vertellen en dat moet je het management ook gaan vertellen. Ja. Want daar zie je, vind ik wel echt, het, vaak het grootste probleem bij deze, dit soort van organisaties. Ja. Dat men laat het eigenlijk, laat men het uh, lopen. En men heeft een grote angst voor organiseren. Grote angst voor organiseren. Grappig, ik moet denken aan LinkedIn. Daar wij, doen we af en toe dingen mee. Um, en dat is eigenlijk, omdat zij zo'n sterke positie hebben, is bijna een soort monopolie natuurlijk. Hè? Want ja, er is eigenlijk geen, geen alternatief voor LinkedIn. En nu sprak ik mensen van LinkedIn Learning. 
En dat is een hele andere wereld, want e-learnings, daar zijn heel veel partijen in. Yeah. Maar zij konden er helemaal niet mee omgaan, want zij zei, ja, dan moet je ineens dingen gaan verkopen. En um, zij waren dat helemaal niet gewend, want bij LinkedIn hoef je helemaal niks te verkopen. Moet je alleen zeggen wat het kost en mensen hebben toch geen keus. Dus ja, <laughs> ja, ja. ze waren helemaal in paniek van, ja, dus dat soort dynamiek ga je denk ik mee te maken. Het is een beetje vergelijkbaar denk ik, dat je ineens uh, concurrenten hebt waar je die eigenlijk nooit hebt gehad natuurlijk. Klopt, nee klopt, klopt, klopt. <coughs> en dat maakt een... een um... Dat is, dat is een, een, een soort van een schok die daarmee, die daar, daarmee teweeg wordt gebracht. Ja, ja. Je wordt vaak, word je vanuit de overheid, word je, word je tijd gegeven. En je ziet dat men die tijd ook volstrekt niet heeft gebruikt. Men gebruikt die tijd gewoon niet. Nee, goed intelligentie niet. Hè? Men is vaak als management is men meer bezig met het op de, op de, op de beurs brengen van zo'n organisatie. Ja. Dan echt zich bewust te zijn dat die organisatie helemaal geen levensvatbaarheid heeft. Nee. Nou. En dan vervolgens in zo'n omgeving te mogen werken en in het besef te komen dat er nu echt wel wat moet gebeuren en dan als het ware die organisatie mee te nemen dat een reorganisatie niet erg hoeft te zijn. Nee. Dat dat ook het management mee te nemen, dat een reorganisatie niet erg hoeft te zijn. Hè? Dus hoe je, hoe, je, hoe je dat op een zorgvuldige manier kunt doen. Hoe je daar met medezeggenschap... Maar dan moet je dus wel vanuit buiten komen waarschijnlijk om die boodschap goed over te kunnen brengen. Dus dan is het waarschijnlijk heel goed dat je als externe daar komt met een frisse blik en, uh, en dat dan die boodschap kunt brengen. Ja, waarbij ik wel moet uh, uh, bekennen dat... Uh, bijna in alle gevallen was er ook een nieuwe CEO. Oh ja. ja. En die nieuwe CEO die werd aangesteld door de commissarissen. Ja. Van hé, hey, nu moet het gaan gebeuren. Nu moet er iets anders gaan gebeuren. En die waren dan wel zo sterk dat ze wisten dat als ze daar niet een HRM op gingen zetten die dat voor ze kon doen. Ja. Dan, uh, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke voorwaarde altijd is. Ja, geweest. precies. Hey, en wat was dan de, uiteindelijk de cultuur die het beste bij je past? Je zegt Bijenkorf paste uiteindelijk het minst. Hè? Dat was, uh, daar, daar was jij als persoon uh, het minste match. Waar heb, waar, welke, welke paste het beste als een jas, zoals, net, uh, zoals ik je net vroeg? Ja, ja wat, wat ik probeer uit te leggen eigenlijk is dat ik die culturen dus niet zo verschrikkelijk veel ver uit elkaar nee, vond. Nee. Uh, en als ik, als ik terugkijk van god, wat was nou... Wat was nou de, de, de leukste organisatie? Hè? Wat, was, wat was mijn leukste job die ja, ik heb gedaan? Ja. Um, dan ben ik een zeer bevoorrecht mens. Want mijn leukste job was altijd de volgende job. Ja. Dat is een heel bijzonder is dat. Ja, dus ik, ik, als, als, ik, als ik in een functie zat, dan vond ik dat echt geweldig. Ik leerde nieuwe dingen. Ja. Het was altijd complex was het. En dacht ik van, wat kan het nu? Wat kan het nu worden? Wat kan, wat kan kwam, er nog leuker zijn? Wat kan er nog leuker zijn? En dan kwam je in het volgende job. En dan werd het, werd het weer complexer. En het werd eigenlijk weer leuker. En dat is eigenlijk zo door die jaren heen is dat, uh, is dat doorgegaan. En na UWV, dacht van ja, wat hebben we nu? Wat, 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 wat kan het nog? En dan ja. krijg je de kans om ineens naar Engeland te gaan. En daar in een totaal nieuwe wereld ja, terecht ja, te komen. Ja. Totaal nieuwe ja. wereld terecht te komen. Dat was wel... Uh, was wel uh, ja, want daar maakte je dus ook de stap van, van HR naar de lijn. Eindverantwoordelijk voor, voor die, uh, het hele cabin uh, personeel. Ja, ja. Daar had je niet te maken met een reorganisatie. Hè? Dat was niet... Uh, of, of moest daar ook zoiets gebeuren? Nou, het, um, 
je ziet bij dat soort van organisaties, dat is eigenlijk gebeurd daar wel weer hetzelfde. Daar had men, was men wel heel laat in het onderkennen dat er low-cost carriers waren. Ja. Virgin natuurlijk als grote challenge daar. Hè? Virgin zat er, EasyJet ja. uh, was er. En ze raakten eigenlijk met name de Europese markt. Die begonnen ze volledig kwijt te ja. raken. Ja. Dus daar moest wel heel veel aan, uh, aan kostenbesparing oh, worden ja. gedaan. Ja. En dat was ingewikkeld. Het, uh, uh, je voorstellen dat daar zo'n 90% van de mensen is lid van de vakbond. Ja. Dus uh, toen ik daar in gesprek kwam, ik, ik kende iemand, zat in de raad van bestuur... Uh, en ze zei van, god uh, Jacques, hoe, hoe doe jij dat? Hè? Bij UWV heb je, zijn er uiteindelijk 8000 mensen uitgegaan. Dat heeft niet tot stakingen geleid. Nee. Uh, uh, wat, 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 wat is dat nou? Ja. Uh, dat, is, dat is door met mensen. Mensen realiseren zich in de regel wel dat wat moet gebeuren. Mm-hmm. Maar doe het dan op een zorgvuldige manier. En doe het met mensen. En, Laat ze een inbreng hebben in, in, het, uh, in zo'n proces. Want is dat jouw. Uh, is dat de sleutel? Want reorganisaties, er zullen veel mensen inderdaad. de associatie bij hebben van ja, dat is niet leuk, want er moeten mensen uit en uh, niemand zit erop te wachten, dus negativiteit. Ja. Jij kijkt erop terug en, en hè, hebt daar lol in gehad in, om dat op verschillende plekken te doen. Uh, wat is jouw geheim daarin dan? Wat, wat is, waarom heb je, hoe heb je dat voor jezelf leuk uh, kunnen houden, ondanks het feit dat er ongetwijfeld toch ja, een hoop negativiteit bij komt kijken, dat, dat mensen in de weerstand gaan, dat mensen teleurgesteld zijn. Ja, ja, ja. ja ik, ik moet je zeggen, um, dat heb ik eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel meegemaakt. Natuurlijk wel dat mensen teleurgesteld zijn. Ja. Natuurlijk wel dat er allerlei, dat je afscheid neemt van mensen, dat is geen positief proces. Nee. Alleen... Eigenlijk wist de organisatie het altijd al. Dat er iets moest gebeuren. Ja. En, en dus ook de mensen. Je, en daarmee ook de mensen. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je, als je dan... Dat was, 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 was voor mezelf, als ik kan UWV als voorbeeld nemen. Daar werkten, in de tijd dat ik er kwam, werkten er 23.000 mensen. En er moesten zo'n... Toen zo'n 6500 mensen uit. En die hele organisatie was verkrampt. Ja. Want dat was bekend dat er zoveel mensen uit moesten. De organisatie was verkrampt. En door met de vakbonden en met de medezeggenschap in gesprek te gaan en te zeggen van... Eigenlijk zijn er bijna 16.000, 17.000 mensen zijn onterecht verkrampt. Ja. ja, precies. Want hun gaat het niet raken. Want Tenminste, het gaat niet direct. Niet nee. Het gaat wel niet raken. Het, 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 de, doordat we geen keuzes durven te maken in het wel gaan reorganiseren zijn we een heel grote groep, zijn we hier in een verkeerde positie aan het brengen. Ja. En vanuit, ineens is het dan geen negatief proces meer, maar er wordt ineens veel meer van, hey, hoe kunnen we deze organisatie weer in zijn flow krijgen? Ja. Hoe kunnen we deze organisatie weer in zijn positiviteit krijgen? Ja. En dan moet je ervoor zorgen dat je voor de mensen die eruit gaan, dat je dat op een goede manier doet. Ja. Dat je het op een nette manier doet, dat het op een transparante manier gebeurt, dat mensen zich herkend voelen. En dat het voor de mensen die blijven, dat die zich... Geen reden, trauma uh, wordt. Ja, en dat die zien van... Hé, hey, maar dit, ze gaan wel op een nette manier met mijn collega om. Ja. Dus mocht ik nou in de toekomst het mij ook een keer nog overkomen... Dan gaat men ook op een nette manier met mij. Ja, ja precies. Weet je wel? Ja. Dus het, en, en met name dat, dat laatste... Uh, 
We focussen altijd heel sterk op de mensen die eruit moeten. Ja. Dat moet ook, dat moet je gewoon zorgvuldig doen en wat dan ook. Maar de echte focus wordt natuurlijk te zitten op de mensen die achterblijven. Ja. Want we moesten het ineens met veel minder mensen doen. Ja. Hetzelfde werk moest met minder mensen gebeuren. Ja. Mensen zijn nu de maatjes kwijt. Uh... Ze raken hun maatjes kwijt. Uh, al dat soort van dingen. Uh, nou, en hoe doe je dat? Daar wordt naar, ge, naar gekeken. En dan wordt, ja, het een, ja, dan wordt het een interessant proces. Wij hebben een, uh, een concept dat we een aantal keren hebben ingezet bij, uh, bij grote organisaties. Dat heet pre-organiseren. Dus niet reorganiseren, maar pre-organiseren. Waarbij je eigenlijk uh, de reorganisatie voorblijft. Doordat je met de hele populatie aan de slag gaat. Ja. Dus een, uh, uh, bijvoorbeeld met, met Telford destijds, 600 man, uh, hadden we eigenlijk voor het hele bedrijf een, een traject. Uh, met, met loopbaangesprekken, talentenanalyse, uh, nou, trainingen. En iedereen kreeg datzelfde traject. En het idee was eigenlijk om daaruit ja, vrijwillige mobiliteit op gang te krijgen. Iedereen nog beter op de juiste plek. Ook te zien van, hé, hey, als mensen niet passen, dan, dan moeten ze gaan bewegen, dan moeten ze elders of weg of... Uh, en dat werkt eigenlijk hartstikke goed, omdat je dan inderdaad die focus ook hebt op de mensen die blijven. Ja. En uh, ja. Ja, heel vaak krijgen mensen die weggaan allerlei begeleiding en, en blijven de mensen die achterblijven uh, ja, met gebakken peren zitten, zeg maar. Dus de aandacht daar naartoe, dat is... Uh, ja. Maar goed, die kregen dan natuurlijk niet een, een transitievergoeding. En een, uh, dus die krijgen niet... Uh, dus hoe doe je dat dan? De aandacht op die groep, uh, dus op de, op de blijvers, zeg maar, bijvoorbeeld bij UWV? Nou, ik, ik heb daar... Eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan dan wat jij, uh, wat, wat jij hebt gedaan. Eén uh, was de, een, 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 een reorganisatie doorvoeren van zoveel mensen op een organische manier. Dat kan alleen als je heel veel tijd hebt ja. en als er veel vertrouwen is waarbij... Uh, Waarbij die sturing, waarbij je management hebt die die sturing aan kan. Ja. En mijn ervaring is dat dat bij die aantallen, dat, je, uh, dat er vaak hele defensieve organisaties gaan ontstaan. Defensieve organisaties gaan ontstaan. Want als je dan zo'n gesprek ingaat, dan denk je van ja, maar dat zal waarschijnlijk niet meer gaan over mijn en mijn toekomst. Dit gaat erover mij, ik naar buiten. Ja. En dat was bij UWV was dat ook al zo. Dus ik heb me met name heel sterk gericht daar op het kernproduct van UWV zelf. Van hoe ga je op een zorgvuldige manier een reorganisatie door. Ja. En ik heb dat heb ik heel sterk ingezet daarbij. Dus dat waren hele strakke regels. Goede mobiliteitscentra. En voor de mensen die... Die bleven, ik denk, loopbaancentra gaan inzetten. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde manier ja. wat jij zegt. Ja. Maar dan op strikt vrijwillige basis. Ja. Ook dat wilde ik eigenlijk verplicht gaan doen. De ondernemersraad zei tegen me van, laten we het eens dus uitproberen. Laten we dat nou niet doen verplicht. Laten we het dus op vrijwillige basis doen. Nou, dat was een geweldig advies wat ze gaven. Dus dat hebben we gedaan. En toen hebben we... Ja, had je achteraf niet, niet toch liever uh, verplicht gedaan? Nee, ik vond het echt een, een geweldig advies wat ze gaven. Ja. Dat is uh, overgenomen en dat hebben in totaal iets van 7000 mensen zijn vrijwillig gewoon in loopbaan uh, trajecten gegaan. Dus dat is ongeveer de helft dan van, van, van totaal aantal mensen waarschijnlijk. Dus de helft van wat er nog bleef. En dat vond ik zo mooi, want de organisatie die moest zich weer opnieuw gaan zetten. Dus eigenlijk had er wel onzekerheid in. 
ook daar. En door in die loopbaan te gaan, door voor zichzelf weer eens even na te gaan, waar sta ik eigenlijk? En bijna uit die afhankelijkheid te gaan van mm-hmm. zo'n organisatie. En mensen zitten op een gegeven moment zo, die worden, die worden afhankelijk van het ja. bedrijf. Hè? Ja. En het gevoel te krijgen van, ja, maar ik, heb, ik zit zelf aan het sturen. Ik kan zelf mijn ja. keuzes maken. Ja. Zag je dat wij, dat wij eigenlijk bijna geruisloos zo'n organisatie hebben doorgevoerd? Mm-hmm. Ja. Het ging bijna geruisloos. Wat ik merkte bij dat pre-organiseren is dat je eigenlijk de aandacht afhaalt van wat de organisatie meemaakt. En je verlegt de aandacht naar van wat is nou jouw verhaal, wat is nou voor jou belangrijk. Mooi. Want inderdaad die afhankelijkheid, ik zie daar het boek Alive at Work liggen. Het uh, gaat over aangedeerde hulpeloosheid onder andere, wat, die, wat de auteur... Constateerde dat je dat heel vaak ziet binnen, binnen organisaties, dat mensen zich inderdaad afhankelijk maken. Um, en als je met, zo, met zo'n loopbaantraject dat jullie ook hebben gedaan, de aandacht eigenlijk afhaalt van joh, ja, die organisatie is één ding. Maar wat, wat, laten we het over jou hebben, dat kan eigenlijk heel makkelijk. Dan krijg, kom je ook heel snel met mensen daarover in gesprek. En dat worden altijd hele opbouwende gesprekken dan, want dan gaat het gewoon over ja, wat is voor, voor jou belangrijk, wat heb jij te bieden. Ja, ja mooi. En. Um, dus niet verplicht. Ja, dat is wel interessant. Want, maar vertrouwen is ook heel belangrijk hè, in, zo'n, in zo'n traject. Dat, dat mensen niet het idee hebben van ja, ik word wel naar een loopbaan uh, iets gestuurd. En dan zal je zien dat er eigenlijk een verborgen agenda is. Of zo. Ja. Dat, dat is heel ja. belangrijk. Dat mensen ja. daar, uh, dat, dat, dat dat er niet is, zeg maar, dat wantrouwen. Ja, nou ja dat, kon ik, dat kon ik bereiken door, door, door met, met hele transparante regels te werken. Ja. Wie er wel boven talf werd. Ja, ja, precies. Ja, dus daarmee zat daar nooit een agenda achter. Nee, nee, nee. En ik vind een, een van de, ja, bijna een van de, de, de echte valkuilen en, en ook uh, bijna doodzondes, voor zover je dat mag, mag noemen, als je beoordeling en reorganisatie door elkaar heen gaat halen. Nou ja. ja reorganiseren, dat doe je gewoon volgens stramines en beoordelen, dat laat je aan het management over gedoen. Durende de, de, uh, het, het werk. Hè? De management moet gewoon zijn rol pakken. Ja. En je gaat niet uh, uh, een beetje heimelijk. Uh, als je moet organiseren van nou, dan gaan we die, de mensen die niet goed functioneren, die laten we het maar even uitgaan. Nee. Dat, is een, dat, is, dat, 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 dat komt dat, natuurlijk dat, heel dat, vaak voor. Dat, wat heel vaak. Wat ja. wil het management graag? Hè? Dat zeggen ja. van ja, Pesak, kunnen we dit niet even. En waarom is dat een doodzonde? Omdat je daarmee. Um, omdat dat gezien wordt. Ja. Mensen, ja, mensen prikken overal doorheen natuurlijk. Men, men prikt mensen daar, zijn niet daar doorheen. En ineens wordt die reorganisatie, ook de regeltjes die je voor jezelf hebt, hebt afgesproken, nou, die zijn gewoon niet meer transparant. Dus je, je stapt uit je transparantie. Ja. Nou, transparantie in, in alles wat wij doen als HRM, vind ik wel echt een, 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 een vereiste. Daarmee, ja. daarmee creëer je ruimte in een bedrijf. Ja. Daarmee ja, ja. En dat heeft met dat vertrouwen te maken. Dat heeft met dat vertrouwen te maken. Dat mensen weten dat ze, ja, wat wat er gezegd wordt, dat dat ook is wat er is. En niet uh, dat het een soort uh, omvloerst uh, verpakken is van eigenlijk een andere boodschap. Exact, exact, exact. Hey, en uh, nou, dus dit waren mooie klussen. En je zei net al, uh, cherry on the cake, uh, je BA-avontuur op een bepaalde manier. Dus uh, dat was natuurlijk een, uh, toch, zo noemde je dat net al. Ja, 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 ja. ja. Uh, Zijn dat inderdaad de hoogtepunten? In, 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 als je terugkijkt naar, je, naar alle dingen die je hebt gedaan, waar, waar, wat zou je dan je hoogtepunten noemen? Heb ik de juiste eruit gepikt? Of, uh... Ja, dat, 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 dat was wel het, 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 het mogen werken in een totaal nieuwe cultuur. Hè? Ja. 
dat was wel, dat was wel, wel een, 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 dat je zegt van, wauw. Als je naar Engeland gaat uh, en, 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 en daar, daar naar een, 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 een omgeving gaat waar elk jaar stakingen waren. En men zegt van, goh, zou, je, zou, je, zou jij er wat mee kunnen ja. hè? als Hollander? Ja, precies. Wauw, dan, dan, dan denk je van, hé, uh, hey, laat, laat, ja. laat eens kijken wat, ja, hier, ja, ja. wat hier aan de hand is. Nou, dat was natuurlijk volstrekt onzin. Dat kon ik niet. Nee? Dat, natuurlijk niet. Dat kan ik helemaal niet. Hè? Dat is, want want je, de, 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 het duurt dan even voor je erachter komt. Maar het was niet een probleem. Die stakingen was geen probleem van de organisatie. Dat is een, dat is een, een probleem van, van een land. Dat was, in, in Engeland is het DNA van, 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 de, uh, van Engeland is, is, is nog een klasse. Er zit, zit heel veel klassemaatschappij zit ja. daar nog in. Ja. En het in gesprek gaan met vakbonden, dan ben je met de vijand in gesprek. Dat, dat wordt bijna ja. zo gezien. Ja. En voor ons als Nederlanders, wij, wij kijken daar zo totaal anders naar. Ja, polderen is ons uh, middelneem uh, natuurlijk. Dat is, dat is, dat is wat, wat we graag doen. Ja. En, en, en daarmee ook, ook vakorganisaties hun rol geven. Ja. En, en, en die in hun, ook, ook, ook hun, hun podium geven. Ja. Nou, dat, was daar, uh, dat was daar niet aan de orde. En dat te denken, dat, dat doe je dan even. Het is, dat wel, het is in, in die zin, in die, in die periode dat ik er geweest ben, is er geen staking geweest. Dus dat hebben we dan in ieder geval voor elkaar gekregen. <laughs> ja. Ook dingen voor elkaar gekregen die daarvoor niet lukten. Maar na 2,5 jaar kreeg ik wel een doosje. Met het verzoek of ik de spulletjes erin wilde doen, dan weer gewoon weg wilde gaan. Ja. Want dat was toch niet wat men... In, in, in essentie wilde. En dat was dus eigenlijk gewoon een cultural mismatch. Wat jij hier deed bij, bij UWV en andere klussen, dat, dat werkte daar dus niet. Dat, dat ging gewoon niet in de, in de DNA passen dat van hoe men daar werkt en denkt. Dat kwam, dat kwam niet in het DNA. En de, en de, uh, de vakbonden hebben me uh, absoluut bedankt. De medewerkers die hebben ja. me er absoluut voor bedankt. Het, het management. Maar en toch paste het niet. Nee. Het klopt niet, niet, niet hoe we het doen. Dan aan het doen zijn. Nee. Nou, wat een geweldig avontuur, Huub. Ja, nee, dat, dat je dat mag meemaken en dat je dat je dan als je dat, dat het lukt om afstand te nemen en om te kijken van wat gebeurt er nou bij zo'n bedrijf, wat gebeurt er in zo'n cultuur en hoe kun je daar dan wel op, op sturen en weten dat je op het randje zit, ja. wat je aan het doen bent. Nou, en dan toch dingen voor elkaar weten te krijgen. En dan op een gegeven moment weet dat het ook klaar is. <laughs> nou, ik heb zelf een vergelijkbare ervaring in Rome gehad. Rome in Italië heb je overigens gewoon op de radio na het weerbericht heb je de stakingsberichten. Dus daar is ook staken, een soort volksport nummer 1. <laughs> dus dat is echt heel bizar. Maar ik had daar ook, uh, ik heb daar bij Ransat uh, een jaartje gewerkt. Maar ik had daar ook qua cultuur totale mismatch met mijn baas. Uh, Waarvan ik ook wist van ja, dit is zo'n grote brug. Mensen onderschatten het volgens mij snel. Dat, dat de, de cultuurverschillen tussen landen echt heel groot kunnen zijn. Dat hoor je zelfs al tussen Nederland en België. Dat daar ook vaak dingen in misgaan. Maar met Nederland, Italië in mijn geval, nou, was dat ook heel, uh, heel lastig. Dus ik kan me er, uh, ik kan me er iets bij voorstellen. Hey, en jij bent uiteindelijk ook... Uh, nou, je hebt je ook meegemaakt dat, je gewoon, uh, dat het niet goed ging. Zeg maar, dat je overspannen werd door je werk. En, en uh, yeah. wat, je, wat je ongetwijfeld... 
als HR-directeur ook vaak heb zien gebeuren bij anderen, maar dat heb je zelf ook meegemaakt. Ja, heb ik zelf ook meegemaakt. Dat was een, uh, als je dan praat over hoogtepunten en dieptepunten, ja, dat, was ja, wel nou, een, dat, uh, dat was wel een, een, een bijzondere ervaring. Eigenlijk maar kort geleden. Ik denk zo'n, uh, uh, nu zo'n twee jaar geleden, anderhalf, twee jaar geleden. Ja. Wat, wat, uh, uh, wat gebeurde er of hoe kwam dat? Hoe, hoe kijk je erop terug? Ja, als je kijkt naar de organisatie waar ik op dat moment zat, was dat nou een complexe organisatie. Het was niet complex, ik was aan het reorganiseren geweest. Ook dat was allemaal goed gegaan. Ja. Eigenlijk, eigenlijk gewoon een, 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 liep het allemaal wel uh, heel succesvol. Ja. En als ik daar naar terugkijk, dan denk ik dat ik uh, niet... Uh, ik heb mezelf niet, uh, hoe noem ik dat nou, hoe kan ik het beste zeggen? Ik ben niet bij mezelf gebleven. Ik ben niet bij mezelf gebleven. Nee. Um, en onder welke, onder welke ja. omstandigheden gebeurde dat dan? Wat, van waaruit uh, kwam dat? Waar, hoe kijk je daarop terug? Wat, ja. wat was er daar dat je dat hebt laten gebeuren? Ja, en wat is, ja, wat, wat, is dan, wat is dan bij jezelf blijven? Wat is daarin bij mij belangrijk? Dat is mijn onafhankelijkheid. Ik heb me altijd uitermate onafhankelijk opgesteld. Ja. Als ik bij een organisatie werkte waar dingen gebeurden die mij niet bevielen, dan stelde ik dat ter discussie. Ja. En als dat dan te lang doorging, dan was dat wat mij betreft was dat een reden om te vertrekken. Ja. Ik heb nooit hoeven te vertrekken, want op het moment dat je zo onafhankelijk in je, in je vel zit, dan dan weet je dat ook, ook te wijzigen. Ja. En ik denk wat er bij deze organisatie gebeurde... Uh, ik zat toen al zo'n beetje tegen mijn 64ste aan. 64. En uh, ik had mezelf voorgenomen... ik heb mijn reorganisatie gedaan. Mijn klus loopt ongeveer nog een jaar. Ik blijf lekker nog een jaartje zitten. Ik doe gewoon nog even mijn ding hier. Ja. En ik ben niet meer in mijn in mijn kracht gaan zitten, maar eigenlijk gewoon dingen gaan doen. Ik ben niet meer in de scherpte gaan zitten, maar ik heb dingen laten zijn me overkomen. Ja. Heel totaal andere... Ineens was het behoud van werk was belangrijker mm -hmm. dan het scherp zijn in je, in je functie. Ja. En je het, jezelf verliezen op zo'n punt, dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat het... Uh, ja, dat ik... Dat ik dat ik uh, ja, mezelf heb tegengekomen. En ik denk dat dat ook wel een patroon is... wat heel veel mensen meemaken... Uh, voordat ze in een, een burn-out-achtige situatie komen... overspannen raken. Dat, hè, dat dat een patroon is. Dat je jezelf eigenlijk te veel uh, loslaat... Of, of niet serieus meer neemt... en, en uh, daardoor het gaat schuiven. Nou ja, het, 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 het was voor mij nieuw. En uh, uh, het, het was ook even zoeken... Hè? Uh, mensen zeggen van ja, je komt er altijd beter uit. Ja. Nou, geloof mij, Huub, kom er maar niet in. Hè? Nee, dus dat is beter. Dus ja, dat betere is betere manieren om, ja, ja. Uh, om, om te leren. Ja. Uh, maar blijf bij jezelf. Blijf bij ja. je. Blijf bij je, bij je uh, hoe ben je eruit uh, terug? Hoe ben je eruit uh, opgekrabbeld? Of, of hoe heb je het weer kunnen keren, het proces? Nou, ik ben echt wel een paar maanden ben ik er ja. tussenuit geweest. Ja. Uh, goede, goede gesprekken gevoerd. Eigenlijk gewoon weer tot rust gekomen. En doorzien wat er, uh, wat er mis was gegaan ook. Ja, en, en, en afstand creëren. Afstand creëren, dan zie je ja. van hé, hey, dus dat is, dat is er gebeurd. 
Dat is de... Uh, nou, en dan kun je daar weer mee uh, ja. uh, over in gesprek. En dat, dat ook gewoon met mijn leidinggevende, met de CEO, uh, afgestemd. Ja. Uh, ook aangegeven van... Uh, nou, uh, laten we uh, nu nog wat klussen doen ja. en dan uh, is, dat, uh, is dat mooi ja. geweest. Hey, en, nu, en nu, je bent 66, zei je aan het begin van het gesprek. Uh, ter afronding, wat, gaan we nog van je, wat kunnen we nog van je verwachten? Waar kunnen we je nog zien uh, opduiken de komende jaren, denk je? Ja, ja, ja. <laughs> nou, waar ben ik nu mee bezig? Ik ben nu net wat, uh, wat, uh, wat pro bono uh, klusjes, wat, wat conflictbeslechting uh, ja. uh, bezig. B- blijf ik... Blijf ik op zich leuk vinden, is ook heel veel voldoening geeft dat. Mm-hmm. He, daar waar dat, uh, dat bezig is. Uh, uh, waar je uh, met, met name in, in, in die omgeving, daar waar conflicten zijn, ja. uh, zul, zul je me zien. En je zult me denk ik wel veel op straat zien. <laughs> ja. ik, ben, uh, ik ben aan het trainen voor uh, uh, Santiago de Compostela. Ah, kijk aan. Uh, mijn jongste dochter, we hebben vier kinderen, onze jongste dochter. Heeft me gevraagd van oh, uh, wil je van zomer, uh, zullen we een oh, stuk gaan super. lopen? Ja. We gaan 800 kilometer gaan ja. lopen. Nou, dat, wow. Dus daar ben ik voor aan het trainen. Uh, wat, dus wat dat betreft uh, zit wel midden in mijn kwaliteit op dit moment. Ja, nee, precies. Dus, nou, uh, ik denk als ik, als ik een titel aan dit gesprek moet geven, gaat het de kunst van het reorganiseren worden, denk ik. Want dat is een mooi onderwerp waar we veel over hebben gehad. Uh, dankjewel. Uh, voor dit inkijkje in jouw jouw loopbaan en in jouw uh, visie. Ja, en veel plezier, man, met met je dochter. Het lijkt me een mooi iets om naar uit te kijken. Dankjewel, dankjewel. Hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd. Dankjewel, Jacques. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen... Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!